0: Mi tema es el deleite de formar a otros El deleite de formar a otros Voy a leer el texto base, el que hemos estado leyendo Pero en la versión nueva traducción viviente Y dice así Romanos 12, capítulo 9 Versículo, no, Romanos 12, versículo 9 No finjan amar a los demás ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Cuántas dicen Señor? Creo que en estas enseñanzas que llevamos me he sentido confrontada y muchas veces el formar a otras personas no ha sido un deleite. A veces ha sido quizá una carga. ¿no? Pero el Señor está hablando a nuestras vidas y Él quiere dirigirnos, Él nos quiere enseñar y hoy el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas. Muchas de nosotras venimos de un extracto social muy diferente. Algunas quizá vienen de padres que abusaron de ustedes, a lo mejor algunas vienen de un ambiente machista o quizá el día de hoy está sufriendo de abuso verbal, de abuso físico, abuso psicológico, emocional, sexual. No sabemos. Tú sabes lo que estás viviendo al día de hoy. Porque aún mujeres que se congregan dentro de las iglesias pasan por momentos muy difíciles. Nosotros que estamos... Eh, mi esposo que está pastoreando una iglesia y que estoy yo con él ayudándolo muchas veces en las consejerías cuando vienen con nosotros y las personas nos piden consejo a veces nos dicen cada situación nos enteramos de cosas tan tristes a veces hasta decimos ¿realmente eso puede existir? o sea ¿todavía en este tiempo se pueden dar esas situaciones? y sí la verdad es que la realidad es que mucho, muchas de las mujeres hasta el día de hoy siguen siendo maltratadas, golpeadas, menospreciadas y dicen, yo no estoy como para estar honrando a nadie yo estoy para que me honren y en lugar de honrarme, me maltratan sin embargo, cuando venimos a Cristo y nos damos cuenta de cómo Dios nos liberó de cómo Dios nos honró, de cómo Dios nos amó, todo concepto humano se tiene que acabar. ¿Saben por qué? Porque Dios, porque Jesús, Él se deleitó en preferirnos y en honrarnos. ¿Cuántas pueden decirle gracias Señor? Gracias porque tú nos preferiste, porque tú nos honraste ¿Y saben cuándo fue esto? Cuando Cristo vino a este mundo Él llegó a darle honra a la mujer Porque en el contexto cultural, desde el Antiguo Testamento Vemos cómo las mujeres siempre fueron menospreciadas las mujeres siempre fueron tratadas como un cero a la izquierda. Cuando nacía un bebé varón, las felicitaban. Pero cuando nacía una niña, era lo peor. Incluso se llegó a decir que era mejor haber sido un perro que una mujer. Y todo eso viene desde antes, desde el Antiguo, desde el Antiguo Testamento. Y muchas veces, todas estas actitudes... Todas estas conductas no nos permiten ver el amor de Dios para con nosotras. El corazón de Dios es muy diferente al corazón del hombre. El corazón del hombre, del ser humano, por naturaleza, hay dureza, hay pecado. Y no solo en el del hombre, en el del hombre y en el de la mujer. Hay falta de entendimiento muchas veces del verdadero amor de Dios, de la honra de Dios. Muchas veces el hombre piensa que el honrar es ser machista Muchas veces el hombre dice que piensa que él tiene todos los derechos sobre la mujer En todos los aspectos Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo si un hombre veía a una mujer y le gustaba Llegaba y la tomaba o muchas veces iban y le decían a los padres, yo quiero a esa mujer y si había un interés de por medio económico, las tomaban. Sin preguntar si le gustaba, si lo quería, si no las tomaban. Y se casaban y después de haber pasado una noche de bodas, muchas veces esos hombres decían, no me gustó, no la quiero y la dejaba y la aborrecía. Y ese, ese trato tan malo, tan triste hacia las mujeres Muchas veces nos ha llevado a que nosotros endurezcamos nuestro corazón Esto provocó que la mujer no viera con claridad el amor de Dios hacia ella Aunque el amor de Dios siempre estuvo, está y estará presente Amén Porque el amor de Dios nunca pasará porque Él nos ama y Él nos ama con amor eterno. Y esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Muchas mujeres han, de, han dejado de creer en el amor y también en el amor de Dios. Por el trato cruel que muchas veces han recibido. Pero cuando Cristo vino al mundo, Cristo le dio un valor a la mujer. Cristo prefirió a la mujer y también al hombre. Cristo vino y le dio un valor a la mujer y vemos cómo Pablo nos lo explica de una forma muy clara en Gálatas 3:28. Dice así: No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ¿por qué? Porque todos sois uno en quien, en Cristo Jesús. Wow, qué hermoso qué hermoso, qué maravilloso, miren en cuanto a honra en Cristo todos somos iguales, dile al que está junto de ti todos somos iguales, en Cristo todos somos iguales, él nos amó igual a hombres como a mujeres Él perdonó los pecados de hombres como mujeres Él derramó su gracia por igual Por hombres y por mujeres Su misericordia también Su bondad, su paciencia Todo esto Él lo da por igual a hombres y a mujeres Cristo dejó el cielo y nos prefirió Él prefirió venir a esta tierra por ti y por mí y al hacer eso nos dio una honra nos dio un honor y se deleitó en hacerlo ¿cuántos han recibido esa honra de Dios? ok, Él se deleitó en honrarte ahora a nosotros nos toca deleitarnos en honrar a los demás Pablo explicó de una manera muy bella que todos somos uno en Cristo todos, absolutamente, todos somos uno en Cristo. ¿Y sabes qué quiere decir que todos somos uno en Cristo? Que un hombre debe de tratar a una mujer como si estuviera tratando con Cristo. ¿Varones? Algunos están por aquí. ¿Están de acuerdo en eso? Amén. Bueno, ¿pero qué creen mujeres? Que de la misma manera nosotros debemos de tratar a los varones, a tu esposo, como si estuvieras tratando a Cristo. Porque en Cristo no hay tratos diferentes, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres deben ser tratados con el mismo honor, porque todos somos ahora uno en Cristo. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y venimos delante de Él, lo que Dios hace primero es ver a Cristo en nosotros y después nos ve a nosotros. Pero nos ve a través de Cristo. Esa es la honra que Cristo nos dio con su sacrificio, que podemos ser recibidos por medio de un honor que nos fue dado por Cristo Jesús, no porque no lo hayamos ganado, lo ganó Cristo para nosotras, gracias a Dios. Así que nosotras debemos de hacer lo mismo hermanas, lo mismo lo mismo que Él hizo por nosotros, Dios quiere que nosotros tratemos a todos por igual. Que no trates a nadie con odio, que no tengas rencor por nadie, que no trates a nadie con desprecio. Dios quiere que trates a las personas como si estuvieras tratando a Cristo. A Él en ese momento, en esos momentos donde se te presentan esas personas que te han lastimado Que quizá se han burlado a ti, que aún te han menospreciado Jesús padeció lo mismo Y Él nos honró dando su vida en la cruz Y Él quiere que de esa misma manera nosotros muramos y que le demos honra a esas personas que quizá no se lo han ganado, pero que recordemos que tú y yo no hemos hecho nada para ganarnos la honra de Dios. Fue por pura gracia y por misericordia. Eso es darle honra a la gente que no se lo ha ganado, pero que Cristo ya la ganó por ellos, pero que tú te debes de deleitar en hacerlo. Y no que salgas con una carga diciendo, ay no, es que ya me hablaron de la honra y ya me dijeron que tengo que honrar a mi esposo que quizá me ha maltratado, que tengo que honrar a mi padre que me abandonó o que tengo que honrar a mi madre que todo el tiempo estuvo menospreciándome pero no se trata de que lo hagamos con carga, ni con dolor o sufriendo, sino que nos deleitemos en hacerlo, Jesús se deleitó cuando entregó su vida en la cruz, sufrió, sí, le dolió seguramente porque era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, él se hizo hombre, y seguramente fue un sufrimiento que ni tú ni yo hemos vivido hasta el día de hoy, aunque hayamos pasado lo que hayamos pasado, pero Él se deleitó en honrarlos y en entregar su vida por nosotros. Y Dios quiere que tú te deleites en honrar a todos aquellos que quizá no se lo merecen. Cuando tus, con tus hijos es lo mismo, lo debes de tratar. Como si tuvieras a Cristo enfrente de ti Pero muchas mujeres tratan a sus hijitos Como si tuvieran al demonio enfrente de ellas De verdad Muchas tratan a sus hijos con las palabras Más tristes y ofensivas que pueden haber Yo recuerdo que una vez llegó una chica a la iglesia llorando Y me dijo, hermana Pau, dígame qué, qué parezco yo le dije, ¿cómo? No te entiendo. Me dijo, sí. Dígame mi, mi forma de vestir, ¿qué le hace pensar? Y me le quedó y le dije, pues estás muy linda. Y empezó a llorar y me dijo, mi mamá me dijo que parecía una prostituta, porque traía la falda a lo mejor un poco corta y traía el vestido ceñido. Ustedes creen que esa es una forma de honrar a nuestros hijos utilizando esas palabras? pareces una prostituta ¿a poco Dios así nos habla? ¿a poco Él nos trata así? si Cristo estuviera enfrente de ti ¿tú le hablarías de esa forma? ¿tú lo tratarías así? debemos de tratar a nuestros hijos a nuestro esposo a nuestra suegra a nuestros hermanos en la iglesia como si estuviéramos tratando con Cristo aunque ellos no se lo hayan ganado. Eso es la honra. Acuérdate, pero Cristo ya la ganó por ellos. ¿Sabes qué haces cuando tú empiezas a honrar a los demás sin estar esperando que primero ellos se los ganen? Tú los estás honrando como Cristo te honró a ti y como Cristo me honró a mí. Esa es la esencia de honrar y preferir. Jesús, Dios, es la esencia del amor. Jesús, Dios, es la esencia de la honra. Ellos son la esencia del preferir. Hacerlo por, hacer por otros lo que Cristo ya hizo por nosotros todos los días cuando nos duele la cabeza cuando estamos en nuestros días difíciles, cuando llueve cuando truena y sale el sol sino todos los días eso es lo que hace Dios con nosotros Él todos los días nos está honrando Él nos honra con su presencia Él nos honra con su amor, Él nos honra con su perdón, ¿a cuántas el día de hoy el Señor no les ha perdonado algo? yo creo que no hay una mujer, yo creo que todos los días el Señor nos está perdonando, todos los días Él está siendo paciente con nosotros, todos los días Él nos habla de una manera amorosa a través de su palabra, a veces nos exhorta, pero eso también es amor. Él nos honra todos los días, gracias Señor por tu amor y tu misericordia, pero es lo mismo que Él está pidiendo de nosotros. Que de esa misma manera nosotros honremos a los que están cerca de nosotros. El apóstol Pablo lo explica de una manera en la que podamos entender de una manera más fácil en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice así, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los demás. Dios en este congreso quiere que entendamos que nuestra responsabilidad es deleitarnos en formar a otras personas. Dile a la que está junto de ti, ¿ya oíste? El Señor quiere que te deleites cuando estés formando a otros no que te quejes a veces a lo mejor no hay una queja de palabra pero hay una queja en el corazón y dice que el amor debe de ser sin fingimiento sin hipocresía, sin apariencia porque terminas de dar una consejería terminas de estar atendiendo a tus hijos y dices no se dan cuenta de lo mal que estoy yo Deberían de haberme primero preguntado cómo me siento antes de venir con su rollo. Ah, pero a ellos, ay, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, qué gusto. Pero el Señor ve nuestro corazón y Él quiere que nosotros nos deleitemos cuando estemos honrando y formando a otros, ¿sí? ¿Y cuántas están dispuestas a aceptar esa responsabilidad? ¿Seguras? ¿Seguras? Bueno, por ejemplo, ¿cuántas abuelitas hay aquí? Levanten la mano. Muchas, muy bien. Qué bueno, pues el Señor les va a hablar abuelitas, a suegras, a hijas, a chiquitas, a todos. Pues si eres una abuelita, sé sabia hermana. Es tu responsabilidad formar a tus nietos. Esos momentos que te los dejan, nada que... Yo soy la abuelita que consiente y que si no lo dejan comer dulce, estén un kilo de dulces chiquito. Y que si no te dejan comer maruchan, yo te traje una caja de maruchan. O que dice, tu papá y tu mamá te educan, pero yo te consiento. No, la Biblia habla que las mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres más jóvenes o a los más jóvenes y eso habla de que no nada más, dice que nos enseñe, que las enseñen a amar a sus maridos a ser hacendosas, a ser mujeres virtuosas pero también debemos de enseñar a los más jóvenes, a tus nietecitos a honrar a sus padres a obedecer a leer la Biblia Cómprales, vete a la librería Compra esos libritos de historias hermosas que hay Siéntate y cuéntale un cuento No el de Pepito Ni nada de eso yo no, A lo mejor Pepito ya ni existe, ¿verdad? Se dice, ya no le compro el cuento Mejor estamos ahí Le estoy enseñando el chisme en el Facebook A tu nietecito Mira, mijito No, no Que podamos ser mujeres Que seamos maestras del bien Mujeres piadosas Mujeres que enseñan a sus nietos El temor de Dios Mujeres que enseñan a las jovencitas A sus nietas a ser Hacendosas enséñales una buena moral ¿Te das cuenta Cómo hay mucho que hacer? Ok, y para las que somos Mamás, también el Señor Demanda de nosotros Que formemos a nuestros hijos Que les ayudemos a enfrentar La vida Hermanas, estamos viviendo una época muy peligrosa, una época llena de pecado. Y el pastor Chuy decía en su predicación del domingo, y las cosas se van a empeorar. Y él decía, vengo años atrás diciéndoles, las cosas cada vez se van a poner más feas. Y así es, la Biblia lo dice que cada vez va a haber más pecado necesitamos ser esas mujeres sabias, diligentes, prudentes tener ojos para ver, oídos para oír y poder formar a nuestros hijos formarlos en los caminos de Dios enseñarlos a enfrentar la vida con sabiduría es tan necesario en este tiempo que los jóvenes, que los adolescentes que desde pequeños sean sabios hay tantos temas que se hablan ya dentro de las escuelas. Me decía una hermana de Estados Unidos, que ella está ahí en la ciudad de Alburquerque, no sé si se menciona así bien, pero ella me decía que ya están metiendo a las escuelas a, como maestros, a estas a estos hombres, es que se me fue la palabra, eh, las trans, pero que no, pero esas que se pintan demasiado, que les llaman trans queen. Algo así, yo no sé inglés, perdónenme. Pero ellas son las que ahora están enseñándole a los niños. Necesitamos formar a nuestros hijos, deleitarnos en enseñarles lo que dice la palabra y enseñar lo que la palabra de Dios dice para que ellos puedan enfrentar con sabiduría y decir Dios creó solo varón y hembra, no hay más. Y que en ellos no venga la confusión. ¿Pero qué pasa si llega tu hija y te dice, mami, necesito hablar contigo? Fíjate que siento atracción por otra niña. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Eres una perversa? Vete de aquí. Oigan, ¿cómo...? Si tu hijo o tu hija está yendo y te está abriendo su corazón y te está diciendo que está siendo tentado o que es quizá en su mente, en su corazoncito, ahorita hay una confusión, invierte tiempo en él. Y con amor y con misericordia enseña lo que su palabra dice. Deleítate formando a tus hijos. Si tienes hijos, y están pequeños ahora es cuando, porque a veces los queremos formar cuando ya están grandes. Deleítate formando a tus hijos, las cosas que les aconsejas. Muchas veces todo lo que sale de nuestra boca es amargura, es queja. Y de esa forma estamos formando a nuestros hijos debemos de pedirle a Dios que nos ayude para poder ser esa mujer que se deleita en la formación de sus hijitos porque eso es lo que hoy Dios está demandando de cada una de nosotras y a lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, yo no tengo hijos, no puedo tener hijos pero ¿sabes una cosa? el Señor también demanda de ti que te deleites en formar a otras jóvenes y a otras jóvenes quizá no tienes hijos físicos pero quizá el Señor te ha dado hijos espirituales quizá el Señor te ha puesto a jóvenes y a señoritas en las que tú puedes deleitarte formándolos pero dices, pero no tengo tiempo o no se lo han ganado el Señor quiere que cuidemos de nuestros hijos que nos deleitemos cuando oremos por ellos que si viene tu hijo y te dice me siento mal, me duele la cabeza antes de darle la pastilla, ora por tu hijito manda a llamar si hay más hijitos vengan, vamos a orar por su hermano se siente mal esa es una forma de estar formando también a nuestros hijos y nos debemos de deleitar en todo esto incluso a nuestro esposo incluso a nuestro esposo formar a nuestro esposo y mayormente aquellas que tienen maridos que no son cristianos quizá aquí hay mujeres que su esposo es inconverso y dicen ya me cansé, ya no más Dios quiere que te deleites en ser esa ayuda idónea para Él no solo en los deberes de la casa y en las atenciones que le das sino aún en su conversión eso es honrar y preferir a los demás. Eso es invertirnos en ellos. Pablo y Pedro lo explican en estos versículos. Primera Corintios 7:16. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Se dan cuenta, hermanas? Con tu testimonio, tu esposo, tu hijo y cualquier persona que esté de ti cerca de ti puede ser salvo. Con tu testimonio, a veces hablamos mucho, pero hacemos poco O hablamos de una manera, pero vivimos todo lo contrario Hablamos lo que dice la palabra de Dios, pero nuestra vida dice todo lo contrario Pero con tu testimonio ellos pueden ser salvos Y esta también es una forma de honrar y de darle preferencia a los demás de hecho, hay muchas áreas en las que tenemos responsabilidades como mujeres, en la casa, en la calle, en la iglesia, en tu trabajo. En todos esos lados nosotros tenemos responsabilidad como mujer de dar un buen testimonio. Tenemos la responsabilidad de qué es lo que estamos dando a los demás. En este congreso estamos hablando de la importancia, de la honra y de preferir a los demás. Antes de que nosotros busquemos nuestro propio beneficio, esfuérzate por buscar el beneficio de cualquier otra persona que no seas tú. Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu hermana, pueden ser tus padres la pastora Vicky y Almadelia nos han estado hablando de todo esto de lo importante que es honrar al esposo de lo importante que es honrar a nuestros padres honrar a tu hermana en la iglesia honrar a tus pastores honrar a tus líderes y dejar de estar buscando que te honren a ti y a lo mejor tú vas a decir, ay, es que sabe que, hermana Pau, es que mi esposo ni caso me hace. Uy, llega el 10 de mayo, mis hijos ni me felicitan. Ya va a venir el 10 de mayo. Por eso el Señor te está hablando, para que si no te felicitan, no te duelas, no te amargues, no te sientas triste. Cristo ya te honró. Amén. Entonces, denle ese aplauso al Señor. Okay. A lo mejor tú dices, hasta en la iglesia paso desapercibida. Nadie se preocupa de mí. En el grupo, en el chat, felicitan a todas, pero exactamente el día que es mi cumpleaños, nadie me felicitó. Me enfermé y nadie me llamó. Miren hermanas, escuchen bien. Quizá tienes razón de sentirte mal. ¿por qué? porque la carne se duele yo también a veces me siento mal pero como dice la pastora Vicky pero poquito no hay que llevarlo así al grado de ¡ay! a lo mejor son eventos importantes ¿verdad? para cualquier mujer el cumpleaños, el aniversario el día de la mamá sí, ok estoy de acuerdo contigo pero acuérdate que Dios lo llena todo Dios lo llena absolutamente todo ¿cuál es tu necesidad el día de hoy? tú la sabes entrégasela a Dios no estés esperando que los demás la llenen no estés esperando que los demás lo hagan Dios lo llena todo y Dios va a llenar esa necesidad ¿lo crees? Amén, ¿verdad? Yo he tenido muchas necesidades en muchas áreas de mi vida desde pequeña y yo les puedo decir que Dios lo llena todo absolutamente todo no cumple caprichos pero sí lo llena todo pero bueno el punto al que Dios nos quiere llevar es que entendamos que Él te hace un llamado el día de hoy, muy bonito, un llamado muy importante y que no tiene que ver precisamente con un beneficio para ti. Sino que Él quiere que aprendamos a preferir dar a los demás lo que incluso tú no has recibido. Lo que incluso a ti no te han dado. ¿Cuántas dicen amén? ¿De veras? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Eso fue lo que Jesús hizo por el mundo. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús dio su amor por la gente a cambio de que la gente lo odiaba. Jesús dio su misericordia a cambio de que la gente no quiso tener misericordia de Él. Lo escupieron y lo golpearon. Jesús le daba perdón a los pecadores de sus pecados, a cambio de que la gente le decía, farsante, ¿tú quién eres para perdonar pecados? ¿Tú quién te crees? ¿Se dan cuenta? Ama aunque no te amen, perdona aunque no te perdonen, da aunque no recibes. Da aunque no recibas Bendice aunque no te bendigan Honra aquel que no te honra ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te honró Dando a su Hijo Jesús Ya tienes lo más importante Ahora vive para los demás Ya no vivamos para nosotras, hermanas Decía Alma Lo que dice su palabra Porque es más bienaventurado dar que recibir, amén miren, vivimos en una sociedad donde la mujer dice estamos cansadas de amar, estamos cansadas de no ser amadas estamos cansadas de dar y de no recibir nada estamos cansadas de dar honor y de no ser honradas estamos cansadas de ayudar y no ser ayudadas Estamos cansadas de que tenemos que entender a los demás y nosotras no somos entendidas. ¿Y saben qué surgió con toda esta inconformidad? ¿Qué creen? ¿Más fuerte? El, el feminismo. feminismo. Exactamente. El movimiento feminista que es un movimiento 100% diabólico. Que lo que quiere acabar es con el diseño de Dios para la mujer. El, el feminismo es una filosofía que dice: nosotros debemos tener los mismos derechos que los hombres. Que el hombre no puede tomar decisiones, en la, que solo el hombre puede tomar decisiones en la casa. ¿Por qué él es la autoridad? ¿Por qué él, no quiero que los hombres ya nos digan nada acerca de lo que tenemos que hacer? Ese movimiento dice: no estoy dispuesta a que me prohíban a querer hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Ese es el movimiento feminista. Quiero que me dejen hacer lo que yo quiera. ¿Qué están buscando estas mujeres? Preferirse y honrarse a sí mismas. Preferir y honrar a su carne, a sus sentimientos, a sus emociones. El enemigo ha oscurecido la mente de millones y millones de mujeres alrededor del mundo, incluso a muchas de ustedes. Muchas de ustedes todavía no han entendido el rol que nos ha dado como mujer y que es una bendición ser mujer y que es una bendición ser ayuda idónea y que es una bendición honrar a nuestros maridos y que es una bendición sujetarnos a nuestros maridos y de esta manera darle honra primeramente a Dios y luego a ellos muchas dicen yo no estoy de acuerdo porque han dejado entrar en su corazón y en su, en su mente la filosofía del mundo con respecto a la mujer Debemos de poner un balance y saber que es cierto que como mujer tenemos derechos y es cierto que merecemos ser respetadas al igual que el hombre. Es cierto que también es necesario ser valoradas, pero escucha bien, no son los derechos y el valor que te está enseñando el mundo y la televisión y Hollywood. Lo que nosotros necesitamos Es el valor que Cristo ya te dio cuando murió por ti en la cruz Lo que tú y yo necesitábamos ¿Sabes qué quiero decir con esto? Que para que nosotros podamos preferir a los demás Necesitamos primero ser sanas espiritualmente Por eso muchas no pueden preferir a las demás porque están enfermas espiritualmente, mentalmente y emocionalmente decía la pastora Vicky, hay algunas que hasta pierden la cabeza cuando no reciben esa honra y ese respeto que demandan y por eso tú muchas veces no puedes preferir a los demás ¿sabes por qué? porque no podemos dar lo que no tenemos ¿si ¿Sí estamos entendiendo? ¿si ¿Sí estamos aquí? ¿Eres una mujer atada a la amargura? No me contestes. ¿A la tristeza? Es que no tengo identidad y me la paso todo el tiempo triste. ¿Eres una mujer esclava y no encuentras tu valor? Tú no puedes ayudar a nadie en esa condición. No estás en condiciones porque hay enfermedad, porque hay lepra en la mente Y mientras haya eso, tú no puedes honrar a los demás Lo primero que necesitamos es ser sanadas Y entender lo que ya Cristo hizo por ti Para que entonces tú digas, ok, ya entendí que yo tengo ese valor en Cristo Que yo soy una mujer libre en Cristo Que yo soy una mujer que valgo la sangre de Cristo Que yo soy una mujer que tengo una clara identidad en Cristo Ahora ya sé lo que tengo que hacer Tengo que preferir y honrar a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis nietos, a mi suegra A los hermanos en la iglesia Absolutamente a todas las mujeres que el Señor traiga cerca de mí todas esas mujeres que no tienen identidad yo las voy a preferir porque en algún momento yo no tuve identidad pero en Cristo ahora tengo una identidad y ahora yo las voy a llevar a Cristo y las voy a preferir para que encuentren esa identidad en Cristo ¿por qué? porque ya tienes identidad hermana si tú tienes identidad, puedes dar identidad a esas mujeres, no en ti, ni en la filosofía del mundo, en lo que su palabra dice. ¿Quiénes son ellas? Nosotros vemos en la Biblia que las mujeres sufrían mucho por la falta de identidad, como ya lo dije en un principio. Ellas se daban cuenta que eran menospreciadas y utilizadas como un simple objeto, objeto. Pero nosotros ya sabemos que valemos, ¿verdad? ¿Sí sabes que vales? ¿Qué vales? ¿Vales el vestido que traes? ¿Vales tu casa, tu trabajo? No, no, no. Valemos la sangre de Cristo. Preciosa sangre carmesí. Ese es nuestro valor. Y por lo tanto puede ser de bendición para muchas personas. Inclusive para los hombres, ¿lo creen? Van a decir, no, no, pero ¿cómo? Puede ser de bendición para las hermanas, para las jovencitas, para las niñas, pero para los hombres, no. Pues les voy a contar la historia y les voy a dar el ejemplo de una mujer de la Biblia. Una mujer que vivió en la época del Antiguo Testamento. Donde a pesar de ese poco valor que tenían las mujeres O ese, valor, ese poco valor que le daban a las mujeres ¿Qué creen? Dios levantó a una mujer muy, muy valiente Incluso más valiente y más honorable Que muchos de los anteriores jueces que había tenido Israel Esta mujer fue un ejemplo de valentía y de honor Incluso más que el propio capitán de su ejército. ¿De quién estoy hablando? De Débora. Ah, entonces sí se sabe la historia. Bueno, en otra enseñanza voy a hablar más profundo de Débora, pero rápido quiero comentar algunos puntos de ella. Algunas características importantes donde debemos nosotros identificarnos con ella como mujer y, con una, y como en una clara identidad en ella ¿sí? ella era una mujer que sabía que valía no lo que el hombre había dicho de ella ella fue una mujer que tenía una identidad clara ¿saben lo que significa su nombre? abeja y van a decir, ay sí, sí yo, me, yo soy así porque soy tan dulce como la abeja o otras van a decir ay sí porque soy bien picotona como la abeja no, no, no se refiere a eso Débora tenía tres características que tienen las abejas Número uno, era diligente Las abejas son conocidas por su trabajo Son conocidas por su trabajo y porque son muy productivas Débora fue una mujer trabajadora y dedicada ¿Qué tan trabajadora y dedicada eres? Pero no para su propio provecho. Débora honró a su nación en su rol como juez y líder de Israel. Fue reconocida por su sabiduría, su juicio y su liderazgo valiente y decidido. ¿Cómo eres conocida tú? ¿Por una mujer justa? ¿Por una mujer valiente, decidida o por una mujer que todo el tiempo estás con mucho temor. Que todo el tiempo estás con miedo. Una mujer que le falta ser una mujer sabia y decidida. Escuchen algo, hermanas. Dios ha puesto en las mujeres sabiduría, juicio y valentía. Pero ¿sabes para qué? Para formar a otros. No para ti no para tu propio beneficio. Débora nos dejó un gran ejemplo, un gran, gran ejemplo. Débora hasta el día de hoy es una formadora de mujeres que a través de su ejemplo fue, ella fue un ejemplo para las mujeres en qué? En la diligencia. ¿A cuántas de ustedes Dios les ha dado dones? Y habilidades a todas. No digan que no, porque Dios a cada una de nosotras nos ha dado un don y una habilidad. Al igual que a Débora. Yo no dudo que el Señor te ha dado dones muy valiosos, muy hermosos. Pero ¿sabes para qué son tus dones? Para que formes a otros. Pero muchas veces el Señor te ha dado dones y tú dices, yo no tengo tiempo. Yo estoy bien aquí en mi casita, sentadita y sin problema. No quieres formar a nadie. Pero el Señor nos está pidiendo que debemos de aprender a honrar y preferir a los demás. El Señor quiere que entendamos que esos dones que el Señor te dio es para que tú puedas formar a otros. Y que te deleites en ver cómo... Otras mujeres, tus hijos, tu esposo, en tu casa, ellos también florecen a través de lo que tú les estás enseñando. Y que ellos ven como tú te deleitas. Miren, Débora trabajó para los demás y se deleitó en ello. Débora era una mujer justa en su papel de juez y se deleitaba en serlo Ella no pensaba en, ello, en ella, Ella saben en quién pensaba? En su pueblo Débora fue una mujer muy valiente al defender a su pueblo y ella encontró deleite en ello ¿Y saben qué? Dios la honró, Dios la honró ¿estás dispuesta a honrar y a preferir a los demás antes que a ti? ya no, ya bajaron los amenes cada quien entonces tienes que estar dispuesta a trabajar para los demás Ahí ya no me gustó y no solo trabajar para los demás deleitarte en ello debes de formar a otros y ser diligente como abeja dile a la que está junto a ti Debemos de ser diligentes como abeja. Otro punto importante, las abejas trabajan en comunidad. Siempre trabajan juntas para lograr un objetivo común. Débora trabajó en colaboración con otros líderes y personas de su comunidad para liberar a Israel de la opresión de los cananeos una mujer que entiende su responsabilidad de formar a otros, es una mujer que está dispuesta a trabajar en equipo y deleitarse en ello y muchas dicen, ¡auch! a mí no me gusta trabajar con los demás, porque son problemáticos, porque son chismosos, porque me meten en problemas, porque pues, ¿qué crees? ¿Qué vas a tener que entregarle esa área a Dios porque el Señor quiere que aprendas a trabajar como Débora en colaboración con otros que estés dispuesta a trabajar en equipo y que te deleites en ello ¿saben por qué es importante trabajar en equipo? porque así aprendes a enseñar a otros y que otros te enseñen a ti pero muchas veces por eso no queremos porque hay orgullo en nuestro corazón y decimos, a mí me costó que le cueste a ellos o decimos, a mí no me van a venir a decir que lo que yo hago está mal. Tú no puedes formar a nadie si no te gusta integrarte a los discipulados. Tú no puedes formar a nadie si eres una mujer apartada. Tú no puedes formar a nadie si te rehúsas a la autoridad. Dios, Dios te ha dado la responsabilidad de formar a otros, pero tienes que estar dispuesta a formar parte de una comunidad de mujeres que son trabajadoras espirituales y deleitarte en ello. Amén. De hecho, cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, a Él se le añadieron a su ministerio muchas mujeres. Muchas mujeres se sintieron deleitadas por formar parte del grupo de sus seguidoras incluso María, la propia madre de Jesús, estaba en ese, en ese grupo, esas mujeres no solo se deleitaban en acompañar a Jesús en su ministerio se deleita, su deleite aumentó cuando comenzaron a formar y a honrar a otras, ¿con qué? con su testimonio, con su vida ¿estás dispuesta a deleitarte en formar a otras también y trabajar en equipo? Punto número tres, las abejas son capaces también de producir miel, cera y otros productos útiles para el sustento del ser humano. Son productivas. Débora fue una mujer productiva, fue una mujer productora de miel. ¿En qué sentido? En el sentido de que su liderazgo y su juicio justo llevaron a su nación a una prosperidad y a una paz durante un tiempo que era difícil. Y lo mismo es para nosotras, amadas hermanas. No solo es ser diligentes, no solo es trabajar, también hay que ser productivas. Y de esa manera tú estás formando a otras. La pregunta es, ¿estás dispuesta a invertir tu vida para que otros den frutos? ¿Estás dispuesta a invertir tu tiempo, tus fuerzas, tus intereses, tus recursos? Si ¿Sí estás dispuesta a hacerlo Pero debes de hallar un deleite Que eso no sea una carga para ti Sino que sea un deleite La forma de honrar a otros es siendo útil para ellos Que siempre encuentren en ti un buen consejo Un buen ejemplo, una obra de amor una palabra de sabiduría, una oración como nos decía Delia, una palabra confortante, un buen abrazo. No, pero es que yo no soy así. Es que a mí no me enseñaron, la pastora también nos hablaba de eso. Su mamá no era cariñosa y ella sembró semillitas de amor y dio un fruto honrando a su mamá. ¿estamos dispuestas a hacerlo? la esencia de honrar y preferir es que seamos una abeja que inspiras a otras a ser diligentes como tú a trabajar en equipo como tú, a ser productivas como tú, a buscar el beneficio de otros, de a ver ¿cómo, cómo, cómo, cómo le ayudo a los que están en necesidad? porque lo ven en ti, amén pero no podemos dar lo que no tenemos. En lo que somos nos reproducimos. Y una mujer amargada reproduce otras amargadas. Y una mujer murmuradora reproduce murmuración. Y una mujer envidiosa reproduce más envidia. Así que si estás en esa situación, mejor primero deja que Dios te sane. Deja que Dios te limpie porque la esencia de la honra es Jesús. Amén. Entonces vemos a Débora con una a una en Débora vemos a una mujer con una identidad bastante clara y definida. Una mujer guerrera, una mujer inteligente, valiente, una mujer que sabía tomar decisiones, trabajadora, productiva y cualquier diría, "Eso es ser feminista." No, no, no. No hay que malinterpretar ¿Sabes por qué? Porque Dios fue quien levantó a Débora. Porque no había hombres que se levantaran. Y esto nos enseña que Dios no está limitado. Dios también usa a las mujeres para ayudar a quienes necesiten la ayuda, sea un hombre o una mujer. Por eso es que yo te decía, no nada más se trata de honrar, de preferir y formar a jovencitas, a niñas y a mujeres también a varoncitos si tú eres una mujer con identidad y que entiendes que debes formar a otros como lo hizo Débora prepárate porque Dios te va a usar prepárate porque Dios te va a usar de una manera que ni te imaginas y va a haber muchas mujeres a las que tú vas a poder llegar a formar amén voy terminando En esta historia también había otra mujer llamada Jael. Esta mujer fue sin duda una de las muchas mujeres que Débora formó con su ejemplo. La historia dice que Císara, el rey enemigo, estaba escapando del ejército de Débora cuando llegó a la casa de Jael y le pidió que le escondiera para que no lo mataran. Ya se está terminando el tiempo, ustedes estudien bien. En Jueces capítulo 4, esta historia. Pero Jael viene, más bien, Jael primero, no, Cícera viene con Jael y le pide ayuda. Y le dice, sí, ven, no temas. Jael aprendió de Débora a ser astuta contra el enemigo. Luego Jael le cubre con una manta. Cuando tú leas la historia te vas a dar cuenta de todo esto. Jael aprendió de Débora a darle confianza al enemigo para atacarlo con más facilidad. Hasta el punto que Jael mató a Císara. Una mujer valiente, una mujer con firmeza, una mujer con identidad una mujer que no se llenó de temor y pensar, si le abro la puerta me va a matar, no ella prefirió a su pueblo ella prefirió a los demás de la misma forma que Débora lo dejó entrar y terminó matando a este hombre la, la formación que Jael recibió de Débora le dio la victoria una victoria muy grande. Y termino con esto. Debes primero dejarte formar para poder formar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas se van a dejar formar? ¿De veras van a ser diligentes? ¿Van a obedecer el consejo? Es bien triste porque a veces uno cuando está en la iglesia... Y vienen mujeres a ministrarse con uno y uno invierte el tiempo en ellas y uno lo hace con amor, con gusto. Ves que hay una gran necesidad. Y a veces invierte uno tiempo, vida, dinero, muchas cosas. Y ves que pasa el tiempo y todo sigue igual. No se dejan formar no le dan una respuesta a Dios. Por eso es importante que primero te dejes formar, formar por Dios, formar por tus líderes, formar por tus hermanos, formar por tus pastores. Y después debes de ayudar a otros a conquistar sus victorias antes de buscar tus propias victorias. Esto es la esencia de honrar y preferir a los demás y en esto te debes de deleitar amén vamos a ponernos de pie yo quiero pedirles que levanten sus manos todas esas mujeres que estaban en esta situación, cierren sus ojos las demás y solo escuchen la instrucción. Todas estas mujeres que estaban en esa situación de falta de identidad, falta de valor, y que decían, yo no estoy dispuesta, no me deleito en formar a los demás porque he sido abusada, porque he sido maltratada y porque he sido menospreciada. Levanta tus manos. son muchas pero hoy el Señor quiere traer libertad a tu vida hoy el Señor ha hablado de una manera muy clara y quiere recordarte que si tú te has puesto a cuentas con Él que si tú lo has aceptado a Él como tu Señor y tu Salvador vales la sangre de Cristo que Él te ha honrado, que en Él tienes una identidad, que en Él hay un valor y que no necesitas más. Pero si al día de hoy tú no has entregado tu vida a Cristo, es imposible que encuentres ese deleite en formar a otros. Es, es imposible que tengas una identidad. Es imposible que seas una mujer libre porque el único que te puede hacer libre es Jesús y necesitas hoy reconciliarte con Él reconocer tu estado de pecado a lo mejor vienes de situaciones muy difíciles y dice yo ya no creo en el amor ni siquiera en el amor de Dios pero Dios te amó tanto que dio a su único Hijo para que diera su vida por ti y por si hay alguien que en este momento diga yo reconozco que mi vida no se le ha entregado a Cristo les pido que levanten su mano muy, muy en alto, por favor para que podamos orar por ustedes si hay alguien junto de ellas por favor, oran hay varias manos levantadas oren por ellas oren por ellas allá atrás también, allá arriba no la dejes sola es tiempo de honrar y preferir a la mujer que tiene sus manos arriba es tiempo de que la honres, que la lleves a Cristo. Así como tú recibiste ese regalo de la salvación, llévala a Cristo. Señor, gracias te damos por estas mujeres que tienen sus manos en alto. Padre, entendemos que la esencia del amor eres tú. Tú eres amor, Señor. Y tan es grande tu amor, que diste lo más precioso para perdonar nuestros pecados Señor yo te pido por cada una de estas mujeres que tienen hoy su mano en alto Que ellas hoy vengan delante de ti reconociéndote como su Señor y su Salvador Reconociendo que en su vida hay pecado y que ese pecado las aparta y las aleja de ti Señor, que ellas hoy puedan recibir ese regalo de la salvación Que ellas hoy puedan reconciliarse contigo, Padre Gracias, Señor, porque sabemos que ese es tu corazón Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento Gracias, mi Dios, porque tú nos honraste y nos preferiste dando a tu Hijo Gracias Jesús porque tú nos honraste y nos preferiste dando tu vida en la cruz Muchas gracias te damos Señor ahora te pido por cada una de las mujeres que están aquí Y que aún conociéndote Señor no entendían el valor que tú les has dado Viviendo con una falta de identidad Viviendo con temor Viviendo para satisfacerse a sí mismas Señor yo te pido que obres en su corazón Quizás ellas han pasado por abuso Tú conoces cuál es su situación Hasta el día de hoy quizá Pero que ellas Señor hoy puedan entender esta enseñanza y vivirla y que puedan hoy salir libres, libres de toda atadura, libres de todo engaño del enemigo, libres de toda filosofía que se ha levantado en este mundo y que puedan entender que valen tu sangre preciosa que hoy sus mentes puedan ser sanadas de ese pecado, de esa lepra de esa amargura de esa falta de perdón de ese temor, de esa tristeza de esa apatía Señor y que al recibir la libertad ahora ellas puedan ir a formar a otros y deleitarse Señor yo te pido que todas las mujeres que estamos aquí que en algún momento ha habido queja en nuestro corazón al honrar y preferir a los demás que quizá servimos a nuestro esposo servimos a nuestros hijos servimos en la iglesia pero con una queja en silencio pero que tú la has escuchado Padre perdona perdona por favor y que ellas puedan deleitarse en servir a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos y a todos aquellos que estén en necesidad, porque tú Jesús eres nuestro ejemplo. Gracias Señor te damos, en el nombre de Jesús, amén y amén.